0: 第六十八回，苦尤娘转入大观园，酸凤姐大闹宁国府。话说贾琏起身去后，偏执平安节度巡边在外，约一个月方回。贾琏未得确信，只得住在下处等候。即止回来相见，将事办妥，回程已是将两个月的限了。谁知凤姐心下早已算定，只待贾琏前脚走了，回来便传各色将意，收拾东厢房三间。赵一自己正是一样装饰陈设，至十四日便回明贾母、王夫人说：十五一早要到姑子庙进香去，只带了平儿、凤儿、周瑞媳妇、望儿媳妇四人，未曾上车，便将缘故告诉了众人，又吩咐众男人素衣素盖一径前来，星儿引路，一直到了二姐门前叩门，包二家的开了，星儿笑说：“快回二奶奶去。”大奶奶来了，鲍二家的听了这句，顶梁骨走了真魂，忙飞进鲍与尤二姐。尤二姐虽也一惊，但已来了，只得以礼相见。于是忙整衣来迎了出来。至门前，凤姐方下车进来。尤二姐一看，只见头上皆是素白银器，身上月白缎袄、青缎披风、白绫素裙，眉弯柳叶，高调两梢，目横丹凤，神凝三角。俏丽若三春之桃，清洁若九秋之菊。周瑞望二女人搀入院来，尤二姐陪笑，忙迎上来万福，张口便叫姐姐下降，不曾远接，望恕仓促之罪。说着，便扶了下来。凤姐忙陪笑还礼不迭，二人携手同入室中。凤姐上座，尤二姐命丫鬟拿褥子来，便行礼说：“卢家年轻。”一从到了这里之事，皆系家母和家姐商议主张。今日有幸相会，若姐姐不弃奴家寒微，凡事求姐姐的只是教训，奴役清心吐胆，只服侍姐姐。说着，便行下礼去。凤姐忙下坐以礼相还，口内忙说：“皆因我也年轻，向来总是妇人的见识，一味的只劝二爷保重，别在外边棉花素柳，恐怕叫太爷太太担心。”这都是你我的痴心，谁知二爷倒错会了我的意。若是外头包占人家姐妹，瞒着家里也罢了。如今娶了妹妹做二房，这样正经大事也是人家大礼，却不曾和我说。我也劝过二爷早办这件事，果然生个一男半女，连我后来都有靠。不想二爷反以我为那等妒忌不堪的人，私自办了，真真叫我有冤没处诉。我的这个心为有天地可表。头是天头里，我就封闻着知道了，只怕二爷又错想了，虽不敢先说。木金可巧，二爷走了，所以我亲自过来拜见，还求妹妹体谅我的苦心，启动大家挪到家中，你我姐妹同居同处，彼此合心合意，劝劝二爷慎重事务，保养身子，这才是大礼呢。要是妹妹在外头，我在里头，妹妹白想想，我心里怎么过得去呢？再者，叫外人听着。不但我的名声不好听，就是妹妹的名也不雅。况且二爷的名声更是要紧的，倒是谈论咱们姐儿们还是小事。至于那几下人小人之言，未免见我素惜持家太严，背地嫁减些话也是常情。妹妹想，自古说的当家人恶水缸，我要真有不容人的地方，上头三层公婆，当中有好几位姐姐妹妹妯娌们，怎么容得我到今儿？就是今儿二爷私娶妹妹在外头住着，我自然不愿意见妹妹，我如何还肯来呢？拿着我们平儿说起，我还劝着二爷收她呢。这都是天地神佛不忍我教这些小人们糟蹋，所以才叫我知道了。我如今来求妹妹进去，和我一样住的、使的、穿的、带的，你我总是一样。妹妹这样灵头人，若肯真心帮我，我也得个榜庇。不但那起小人堵了他们的嘴。就是二爷回来一见，他也从今后悔我并不是那种吃醋掉歪的人。你我三人更加和气，所以妹妹还是我的大恩人呢、啊。要是妹妹不和我去，我也愿意搬出来陪着妹妹住，只求妹妹在二爷跟前替我好言方便方便，留我个站脚的地方，就叫我服侍妹妹梳头洗脸，我也是愿意的。说着，便呜呜咽咽哭将起来。尤二姐见了这般。也不免低下泪来，二人对见了礼，分须坐下。平儿忙也上来要见礼，尤二姐见他打扮不凡，举止品貌不俗，料定是平儿，连忙亲身搀住，只叫妹子快休如此，你我是一样的人。凤姐忙也起身笑说：“折死他了，妹子只管受礼，他原是咱们的丫头，以后快别如此。”说着。又命周家的从包袱里取出四匹上色尺头，四对金珠簪环为拜礼。尤二姐忙拜寿了。二人吃茶，对诉以往之事。凤姐口内全是自怨自错，怨不得别人。如今只求妹妹疼我等语。尤二姐见了这一般，便认他做极好的人，小人不遂心，诽谤主子亦是常理，故倾心吐胆，续了一回。竟把凤姐认为知己，又见周瑞等媳妇在傍边称杨凤姐素日许多善政，只是吃亏心太痴了，惹人怨。又说已经预备了房屋，奶奶进去一看便知。尤氏心中早已要进去同住方好，今又见如此，岂有不允之理？便说原该跟了姐姐去，只是这里怎样？凤姐道：“这有何难？妹妹的香笼细软，只管着小厮搬了进去。”这些粗笨货，要他无用，还叫人看着。妹妹说谁妥当，就叫谁在这里。尤二姐忙说：“今日既遇见姐姐，这一进去，凡事只凭姐姐料理。我也来的日子前，也不曾当过家，事事不明白，如何敢做主？这几件香笼拿进去罢。我也没有什么东西，那也不过是二爷的。”凤姐听了，便命周瑞家的季清好生看管着。抬到东厢房去，于是催着尤二姐穿戴了，二人携手上车，同坐一处，又悄悄的告诉他：“我们家的规矩大，这是老太太一概不知。倘或知道二爷效忠娶你，管把他打死了。如今且别见老太,太太太太去，我们有一个花园子极大，姊妹们住着容易没人去的。你这一去，且在园里住两天，等我设个法子回明白了。”乃是再见方陀，尤二姐道：“任凭姐姐裁处。”那些跟车的小厮们皆是预先说明的。如今不去大门，直奔后门而来。下了车，赶散众人，凤姐便带尤氏进了大观园的后门，来到里弯处相见了。彼时大观园中十庭人已有九庭人知道了，今忽见凤姐带了进来，引动多人来看问。尤二姐一一见过。众人见他标志和悦，无不称扬。凤姐一一的吩咐了众人，都不许在外走了风声。若老太太,太、太太知道，我先叫你们死。园中婆子、丫鬟都素去凤姐的，又系贾琏国教家效忠所行之事，知道关系非常，都不管这事。凤姐悄悄的求李纨收养几日，等回明了，我们自然过去的。李纨见凤姐那边已收拾房屋，况在府中不好畅徉，自是正理，只得收下权住。凤姐又变法，将她的丫头一概退出，又将自己的一个丫头送她使唤，暗暗吩咐园中媳妇们好生照看着她，若有走失逃亡，一概和你们算账。自己又去暗中行事。何家之人都暗暗的呐喊，说看他如何这等贤惠起来了。那尤二姐得了这个所在，又见园中姊妹个个相好，倒也安心乐业的，自未得其所以。谁知三日之后，丫头单姐便有些不服使唤起来。尤二姐因说：“没了头油了，你去回声大奶奶拿些来。”单姐道：“二奶奶，你怎么不知好歹，没眼色？我们奶奶天天承应了老太太，又要承应这边太太那边太太。”这些妯娌姊妹，上下几百男女，天天起来都等他的话。一日少说大事也有一二十件，小事还有三五十件。外头的从娘娘算起，以及王公侯伯家多少人情客礼，家里又有这些亲友的调度，银子上千钱上万，一日都从他一个手、一个心、一个口里调度。那里为这点子小事去繁琐他？我劝你能着些儿吧。咱们又不是明媒正娶来的，这是他亘古少有一个贤良人才这样待你。若差些的人听见了这话，吵嚷起来，把你丢在外，死不死，活不活，你又敢怎样呢？一席话说的尤氏垂了头，自唯有这一说，少不得将就些儿罢了。那单姐渐渐的连饭也怕端来与他吃，或早一顿，或晚一顿，所拿来之物皆是剩的。尤二姐说过两次。他反先乱叫起来，尤二姐又怕人笑他不安分，少不得忍着。隔上五日八日见凤姐一面，那凤姐却是和容悦色，满嘴里好妹妹不离口，又说：倘有下人不到之处，你降不住他们，只管告诉我，我打他们。又骂丫头媳妇说：我深知你们软的欺，硬的怕，背开我的眼还怕谁？倘或二奶奶告诉我一个不字。我要你们的命！尤氏见他这般的好心，既有他，何必我有多事？下人不知好歹也是常情。我若告了他们，受了委屈，反叫人说我不贤良，因此反替他们遮掩。凤姐一面使望儿在外打听细底，这由二姐之事借以深知。原来已有了婆家的女婿，现在才十九岁，成日在外嫖赌，不理生业，家私花尽。父亲撵他出来，现在赌钱场存身。父亲得了尤婆十两银子，退了亲的。这女婿尚不知道。原来这小伙子名叫张华，凤姐都一一尽知原委，便封了二十两银子与旺儿，悄悄命他将张华勾来养活。这他写一张状子，只管往有司衙门中告去，就告连二爷国孝家孝之中被指蛮亲，仗财已逝，强逼退亲，停妻再娶等语。这张华也深知厉害，先不敢造次。望儿回了凤姐，凤姐气得骂：“外狗扶不上墙的种子，你细细的说给他，便告我们家谋反也没事的。不过是借他一闹，大家没脸。若告大了，我这里自然能够平息的。”望儿领命，只得细说与张华。凤姐又吩咐望儿：“他若告了你，你就和他对词去。如此如此，这一般这一般。”我自有道理。望儿听了，有他做主，便又命张华状子上添上自己，说：“你只告我来往过负，一应调作二爷做的。”张华便得了主意，和望儿商议定了，写了一张状子，次日便往都察院出喊了冤。察院坐堂看状，监视告贾琏的事，上面有家人望儿一人，只得遣人去贾府传望儿来对此，青姨不敢擅入，只命人带信。那望儿正等着此事，不用人担心，早在这条街上等候。见了青衣，反应上去，笑道：“启动众位兄弟，必是兄弟的示范了。”说不得，快来套上。众青衣不敢，只说：“你老去吧，别闹了。”于是来至堂前跪了。茶院命将状字与他看，望儿故意看了一遍，碰头说道：“这是小的尽知，小的主人实有此事。”但这张华素与小的有仇，故意搬扯小的在内，其中还有别人。求老爷再问。张华碰头说：“虽还有人，小的不敢告他，所以只告他下人。”望儿故意急的说：“糊涂东西，还不快说出来！这是朝廷公堂之上，平时主子也要说出来。”张华便说出贾蓉来。茶院听了无法，只得去传贾蓉。凤姐又拆了青儿，暗中打听，告了起来，便忙将王信唤来，告诉他此事，命他托察院，只虚张声势，警吓而已。又拿了三百银子与他去打点，是叶王信到了察院私地，按了根子。那察院深知原委，收了赃银。次日回堂，只说张华无赖，因拖欠了贾府银两，狂捏虚词，诬赖良人。督察院素来与王子腾交好。王信也只到家说了一声：“况是贾府之人，巴不得了事，便也不提此事，且都收下。”只传贾蓉对词。且说贾蓉等正忙着贾珍之事，忽有人来报信，说有人告你们如此如此，这般这般，快做道理。贾蓉慌了，忙来回贾珍。贾珍说：“我防了这一着，只亏他大胆子，即可封了二百银子，这人去打点茶院。”又命家人去对词，正商议之间，人报西府二奶奶来了。贾珍听了这个，倒吃了一惊，忙要同贾蓉藏躲，不想凤姐进来了，说：“好大哥哥，带着兄弟们干的好事。”贾蓉忙请安，凤姐拉了他就进来。贾珍还笑说：“好生伺候你姑娘，吩咐他们杀牲口备饭。”说了，忙命备马，不往别处去了。这里，凤姐儿带着贾蓉走之上房，尤氏正迎了出来，见凤姐气色不善，忙笑说：“什么事情？这等忙？”凤姐照脸一口唾沫啐道：“你尤家的丫头没人要了，偷着直往贾家送，难道贾家的人都是好的？普天下死绝了男人了，你就愿意给也要三媒六证，大家说明成个体统才是。你谈迷了心，知尤蒙了窍。”国孝家孝两重在身，就把人送了来。这会子被人家告我们，我又是个没脚谢，连官场中都知道我厉害，吃醋。如今指名提我，要休我。我来了你家，干错了什么不是？你这等害我，或是老太太太太有了花在你心里，使你们做这圈套，要挤我出去。如今咱们两个一同去见官，分正明白。回来，咱们共同请了合族中人，大家一面说个明白，给我修书，我就走路；一面说，一面大哭，拉着尤氏，只要去见官。急得贾蓉跪在地下碰头，只求姑娘婶婶息怒。凤姐儿一面又骂贾蓉：“天雷劈脑子，五鬼分尸的，没良心的种子！不知天有多高，地有多厚，成日家挑三窝四，干出这些没脸面、没王法。”败家破业的营生，你死了的娘阴灵也不容你，祖宗也不容你，还敢来劝我？哭骂着，扬手就打。贾蓉忙磕头有声，说：“婶婶别动气，仔细手，让我自己打。婶婶别生气。”说着自己举手左右开弓，自己打了一顿嘴巴子，又自己问着自己说：“以后可再顾三不顾四的混管闲事了。”以后还单听叔叔的话，不听婶婶的话了。众人又是劝，又要笑，又不敢笑。凤姐儿滚到尤氏怀里，嚎天动地，大放悲声，只说：“给你兄弟娶亲，我不恼。为什么使他为之背亲？将混账名给我背着，咱们只去见官，省得捕快造例拿来。再者，咱们只过去见了老太太,太、太太和众族人，大家公义了。我既不贤良。”又不容丈夫娶亲买妾，只给我一纸休书，我即刻就走。你妹妹我也亲身接了来家，生怕老太太太太,太生气，也不敢回。现在三茶六饭，金奴银婢的住在园里，我这里赶着收拾房子，和我的一样，只等老太太知道了。袁硕接过来，大家安分守己的，我也不提就是了。谁知又是有了人家的，不知你们干的什么事，我一概不知道。如今告我，我昨日急了，纵然我出去见官，也丢的是你贾家的脸，少不得偷把太太五百银子去打点。如今把我的人还锁在那里，说了又哭，哭了又骂，后来放声又哭起祖宗爹妈来，又要寻死撞头，把个尤氏揉搓成了一个面团衣服上全是眼泪鼻涕，并无别语，只骂贾蓉孽障种子，和你老子做的好事。我就说不好的，凤姐听说，哭着两手扳着尤氏的脸，紧对香问道：“你发昏了？你的嘴里难道有茄子塞着？不然，他们给你脚子衔上了？为什么你不告许我去？你若告诉了我，这惠子不平安了，怎得金官洞府闹到这步田地？你这惠子还怨他们？自古说七贤夫祸少，表状不如里状。”你但凡是个好的，他们怎得闹出这些事来？你又没才干，又没口齿，锯了嘴子的葫芦，就只会一味下小心，图贤良的名。总是他们也不怕你，也不听你。说着又啐了几口。尤氏也哭道：“何曾不是这样？你不信，问问根的人，我何曾不劝的？也得他们听，叫我怎么样呢？怨不得妹妹生气。”我只好听着罢了。重击切丫鬟媳妇已是乌压压跪了一地，裴笑求说：“二奶奶最盛名的，虽是我们奶奶的不是，奶奶也作践的够了。当着奴才们，奶奶们素日何等的好来，如今还求奶奶给留脸。”说着捧上茶来。凤姐也摔了，一面指了哭，挽头发，又喝骂贾蓉出去请大哥哥来。我对面问他。青大爷的孝才武妻，这儿娶亲，这个离我近，不知道，我问问也好学着，日后教导子侄的。贾蓉只跪着磕头说：“这是原不与父母相干，都是儿子一时吃了屎，调唆着叔叔做的。我父亲也并不知道。如今我爷爷正要出殡，婶婶若闹了起来，儿子也是个死，只求婶婶责罚儿子，儿子谨领。这官司还求婶婶料理。”儿子竟不能干这大事，婶婶是何等样人，岂不知苏玉说的胳膊只折在袖子里？儿子糊涂死了，既做了不孝的事，就同那猫狗一般。婶婶既教训，就不和儿子一般见识的，少不得还要婶婶费心费力，将外头的事压住了才好。原是婶婶有这个不孝的儿子，既惹了祸，少不得委屈，还要疼儿子。说着又磕头不绝。凤姐见他母子这般，也在难往前施展了，只得又转过一副形容言谈来，与尤氏反赔礼，说：“我是年轻不知事的人，一听见有人告诉了，把我吓昏了，不知方才怎样得罪了嫂子。可是荣儿说的，胳膊折了往袖子里藏，少不得嫂子要体谅我。还有嫂子转替哥哥说了，先把这官司按下去才好。”尤氏、贾蓉一起都说：“婶婶放心，横竖一点连累不着叔叔。”婶婶方才说用过五百两银子，少不得我娘们打点五百两银子与婶婶送过去，好补上的。不然，岂有反叫婶婶又添上亏空之名，越发我们该死了。但还有一件，老太太、太太们跟前，婶婶还要周全方便，别提这些话方好。凤姐又冷笑道：“你们饶压着我的头干了事，这惠子反哄着我替你们周全。我虽然是个呆子。”也待不到如此，嫂子的兄弟是我的丈夫，嫂子既怕他绝后，我岂不更比嫂子更怕绝后？嫂子的令妹就是我的妹子一样。我一听见这话，连夜喜欢的连觉也睡不成，赶着传人收拾了屋子，就要接进来同住。倒是奴才小人的见识，他们倒说奶奶太好性了。若是我们的主意，先回了老太太太太,太，看是怎样。再收拾房子去接也不迟。我听了这话，教我要打要骂的，才不言语了。谁知偏不称我的意，偏打我的嘴。半空里又跑出个张华来告了一状。我听见了，吓得两夜没合眼儿，又不敢声张，只得求人去打听这张华是什么人，这样大胆。打听了两日，谁知是个无赖的花子。我年轻不知事，反笑了说：“他告什么？”倒是小子们说。袁氏二奶奶许了他的，他如今正是急了，冻死饿死也是个死。现在有这个理，他抓着，纵然死了，死的倒比冻死饿死还值些。怎么怨得他告呢？这是袁氏爷做的太急了，国孝一层罪，家孝一层罪，背着父母私取一层罪，停妻再娶一层罪。俗语说：“拼着一身剐，敢把皇帝拉下马。”他穷疯了的人。什么事做不出来？况且他又拿着这满礼不告等请不成。嫂子说：“我便是个韩信张良。”听了这话，也把智谋吓回去了。你兄弟又不在家，又没个商量，少不得拿钱去垫补。谁知越使钱，越被人拿住了刀板越发来讹。我是耗子尾上长疮，多少脓血所以又急又气，少不得来找嫂子。尤氏、贾蓉不等说完，都说不必操心。自然要料理的。贾蓉又道：“那张华不过是穷急，故舍了命才告咱们。如今想了一个法儿，竟许他些银子，只叫他应了妄告不实之罪。咱们替他打点完了官司，他出来时再给他些个银子就完了。”凤姐笑道：“好孩子，怨不得你顾一不顾二的做这些事出来。原来你竟糊涂。若照你这话，他暂且依了，且打出官司来，又得了银子。”眼前自然了事。这些人既是无赖之徒，银子到手一旦光了，他又寻事故讹诈，倘又刀灯起来，这时咱们虽不怕，也终担心。搁不住他说，既没毛病，为什么反给他银子？终究不了之局。贾荣元是个明白人，听如此一说，便笑道：“我还有个主意，来试是,是非人，去试是,是非者。”这事还得我了才好，如今我进去问张华个主意，或是他定要人，或是愿意了事得钱再去。他若说一定要人，少不得我去劝我二姨，叫他出来仍嫁他去；若说要钱，我们这里少不得给他。凤姐忙道：“虽如此说，我断舍不得你姨娘出去，我也断不肯使她去。好珍儿，你若疼我，只能可多给他钱为事。”贾蓉深知凤姐口虽如此，心却是巴不得只要本人出来，他却做贤良人。如今怎说怎依？凤姐欢喜了，又说外头好处了，家里终究怎么样？你也同我过去回明才是。尤氏又慌了，拉凤姐讨主意，如何撒谎才好？凤姐冷笑道：“既没这本事，谁叫你干这事了？这惠子这个枪，我又看不上。”待要不出个主意，我又是个心慈面软的人，凭人搓弄我，我还是一片痴心。说不得，让我硬起来。如今你们只别露面，我只领了你妹妹去与老太太、太太们磕头，只说原系你妹妹，我看上了很好。正因我不大生长，原说买两个人放在屋里的，今既见了你妹妹很好，而又是亲上做亲的，我愿意娶来做二房。皆因家中父母姊妹心近一概死了，日子又艰难，不能度日。若等百日之后，无奈无家无业，实难等的。我的主意接了进来，已经厢房收拾了出来，暂且住着，等满了，伏在原房。仗着我不怕骚的脸，死活赖去。有了不是，也寻不着你们了。你们母子想想，可使得？尤氏、贾蓉一起笑说：“到底是婶婶宽宏大量。”足智多谋，等是妥了，少不得我们娘儿们过去拜谢。尤氏忙命丫鬟们服侍凤姐梳妆洗脸，又摆酒饭，亲自递酒搛菜。凤姐也不多做，执意回去了。进园中将此事告诉与尤二姐，又说我怎么操心打听，又怎么设法子，须得如此如此，方救下众人无罪，少不得我去拆开这鱼头，大家才好。